0: Herzlich Willkommen zu Freilich Würzburg, einem Podcast in Kooperation mit der Mainpost Rund um alles, was in unserer Stadt passiert und passieren muss. Mein Name ist Johanna Juni und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Freilich Würzburg. Ich freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid und ich hoffe, es geht euch weiterhin gut. Ich muss sagen, bei mir hat sich in den letzten Tagen tatsächlich so ein bisschen ein Blues einge spielt, Ähm, obwohl es natürlich ein unfassbares Privileg ist, dass ich hier schön zu Hause gemütlich in meinem Homeoffice sitze und sogar einen Sonnenbalkon habe. Aber trotzdem hat es mich doch erstaunt, wie krass es sich darauf auswirkt, auf mein Gefühl, dass ich nicht mehr jeden Tag ins Büro fahre oder zur Arbeit fahre, dass ich die Menschen, die ich sonst so jeden Tag sehe, eben nicht mehr sehe. Ja, dass ich viel allein bin. Ich wohne ja allein, bin Single und die einzigen Menschen, die ich momentan so treffe, sind mein Bruder und eine gute Freundin. Und ja, irgendwie ist es schon sehr seltsam. Vor allem, was mir total fehlt, also klar war ich mit denen natürlich ganz brav, äh, nur draußen spazieren mit Abstand. Und was mir total fehlt, äh, ist so dieses Umarmen einfach. Also, dass man täglich Menschen, die man mag oder auch Kollegen oder so, dass man die einfach mal in den Arm nimmt und... ähm, Ja, das ist echt insgesamt einfach zu so einem etwas, natürlich auch mit den Medien, die auf einen einprasseln, jeden Tag so ein seltsames Grundrauschen-Gefühl macht. Und umso wichtiger fand ich es jetzt in dieser Folge, mal nicht nur über Corona zu sprechen. Und ich habe mich dazu entschieden, euch einen richtig spannenden Würzburger vorzustellen. Und zwar den Zauberer Zappalot. Und er heißt eigentlich Christian, ist 35 Jahre alt und wir sprechen natürlich erstmal darüber, wie er momentan die Corona-Krise meistert. Er hat sich nämlich ein ganz tolles Projekt ausgedacht und wie er auch momentan aktiv die Region unterstützt. Aber ich möchte dann eine kleine Verschnaufpause von Corona bieten und rede mit ihm darüber, wie eigentlich so ein Leben ist als Zauberer aussieht. Also wie ist er dazu gekommen, Zauberer zu werden? Warum zur Hölle wird man Zauberer? Gibt es Zaubererschulen? Und wie reagieren eigentlich seine Dates, wenn er sich als Zauberer ordnet? outet? Hat er ein normales Büroleben? All das wird er uns gleich im Gespräch erzählen. Ich finde, das ist ein super spannendes Interview geworden. Und am Ende dieser Folge werde ich nochmal ganz kurz auf äh, aktuelles zum Thema Corona in Würzburg eingehen und mit Stefan Krüger vom Bayerischen Kreuz reden, was momentan gerade aktuell dort passiert und worauf es jetzt ankommt. Ich wünsche euch jedenfalls ganz viel Spaß mit dieser Folge. Zuerst spreche ich jetzt mit dem tollen Zauberer Zapperlot und wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo lieber Christian. Ich freue mich mega, dass wir uns jetzt hier zum Interview treffen. Leider können wir uns auch diesmal aufgrund von Corona nicht persönlich sehen. Aber ähm, wie du gerade schon im Vorgespräch meintest, wir können uns das, glaube ich, ganz gut vorstellen jetzt.
1: Da, das denke ich auch. Ich freue mich auch, dass ich äh, dabei sein darf.
0: Ich sitze gerade in meiner Küche tatsächlich und gucke nach draußen. Erzähl mal, wo du sitzt.
1: <lacht> ja, also ich sitze tatsächlich äh, im Lagerraum bei mir. Ähm, da lagern ganz viele, ganz viele Kulissenteile von meinen äh, Zaubertheaterstücken und da lagern auch k- von Kollegen ganz viele Sachen. Ähm, <lacht> nur deswegen, weil es in meinem Probenraum, da ist, da ist das Wasser so laut, also ist die Wasserleitung, die rauscht. Und deswegen habe ich mich hier für, das, für den stillen Lagerraum entschieden, dass wir auch einen tollen Klang haben
0: extra für uns setzt du dich in deinen Lagerraum. Das ist sehr nett von dir. (lacht) Ähm, Du bist also noch in deinem Büro. Wie geht es dir denn aktuell mit der Corona-Situation? Also was hat sich für dich geändert erstmal in deinem Job vielleicht?
1: Also in meinem Job, wie man sich vorstellen kann, ähm, hat sich geändert, dass ich keine Auftritte mehr habe. Die Auftritte für die nächsten eineinhalb Monate alle gecancelt (lacht) worden sind. Gecancelt, verschoben teilweise ähm, und Ja, und ich habe jetzt sehr viel Zeit. Einerseits muss ich natürlich die Büroarbeit weitermachen, mit den Leuten Kontakt halten, weil man ja auch nicht genau weiß, wann kann können wieder Auftritte stattfinden. Das ist alles gerade relativ spannend. Aber andererseits finde ich jetzt auch viel Zeit für andere Projekte, für die ich vor Corona überhaupt keine Zeit hatte.
0: Ja, du hast eine sehr coole YouTube-Aktion gestartet. Ähm, erzähl doch mal davon für diejenigen, die noch nichts davon gehört haben.
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Ich, äh, meine Theaterstücke gibt es ja auch ähm, auf CD. Es gibt Kindergeschichten von meinen Stücken und es gibt auch Kinderlieder. Und die sind auch relativ, relativ beliebt bei den, bei den Kindern und Familien hier im Raum Würzburg und Umgebung. Und damit die äh, Familien jetzt äh, nicht auf Zapperlot verzichten müssen, jetzt in der Zeit, wo keine Auftritte stattfinden kann, können, äh, gibt es ein YouTube-Format, das heißt Neues aus dem Wunderweg. Und das sind interaktive Online-Hörgeschichten vom Zauberer Zapperlot und seinem Kater Zapsel. Und da gibt es zurzeit immer am Dienstag und am Freitag, jeweils um 12 Uhr, wird da eine neue Geschichte hochgeladen, ähm, die die Kinder dann in ihrem Kinderzimmer anhören können.
0: Ja, sehr cool. Interaktiv heißt, die Kinder dürfen dir schreiben oder natürlich auch Erwachsene, wie die Geschichte (lacht) weitergehen soll. Ähm, Hast du da schon Zuschriften bekommen?
1: Die habe ich ja. Also sie dürfen mir schreiben, was in den Geschichten passieren soll. Weil das Konzept hier, hierbei ist tatsächlich so angelegt, dass es kurze Geschichten sind, die auch besonders für kleine Kinder geeignet sind, die vielleicht den langen Geschichten auf meinen HörCDs noch nicht ganz folgen können. Deswegen sind es immer so, so Betthupferl, so äh, Geschichten, die so zwischen fünf und zehn Minuten lang dauer, äh, dauern. Und deswegen, mhm. genau, dürfen die mir schreiben, was, was dem Zabalot alles so passieren soll. Und ähm, ich habe da schon Zuschriften bekommen, die äh, Kinder freuen sich total über das neue Format und haben auch schon wirklich verrückte Ideen. Und ich, Was
0: haben die so viele Ideen?
1: Ähm, also eine tolle Idee, wo ich tatsächlich noch nie drauf gekommen bin, ist, dass der Zapperler doch auf jeden Fall in seinem Haus mal mit seinen großen Schuhen, der hat ja so große, klobige Clownschuhe, mit seinen großen Schuhen an der Decke herumlaufen soll. Oder <lacht> eine andere Idee war, dass, dass, äh, dass der Zappalot doch mal äh, mit den Hörern zusammen äh, Turnübungen und Sport machen soll, was natürlich sehr lustig ist, weil ich und sozusagen also auch der Zauberer Zappalot total unsportlich sind. Das heißt, das wird bestimmt auch eine lustige Geschichte <lacht> werden.
0: <lacht> ja, wie geht's dir denn sonst so im deinem Privatleben mit der Corona-Krise. Wie gehst du denn damit um? Fällt es dir gerade schwer, also vor allem weil jetzt auch dein ganzes Leben durcheinander gewirbelt ist mit den Auftritten oder genießt du es gerade eher so ein bisschen?
1: Ich denke beides. Also einerseits fällt es mir natürlich schwer. Ich würde gerne äh, wieder Auftritte machen, wieder Menschen treffen, auch Privatmenschen treffen. Ich mache jetzt gerade total viel äh, Skype-Videokonferenzen, digitalisiere mein Leben irgendwie. Äh, das ist natürlich ein äh, großer Vorteil, den diese äh, schlimme Zeit jetzt gerade mit sich bringt. Ich ähm, habe wirklich ganz viele, genau ganz viele Termine mit, mit Freunden, äh, um, um sie einfach per Videochat eben zu sehen. Ähm, das vermisse ich schon sehr, wieder echte Menschen irgendwie zu sehen, echte Menschen zu umarmen. Ähm, und andererseits... äh, genieße ich diese diese Auszeit ein bisschen, wo ich eben Zeit habe, Dinge zu machen und Projekte zu starten, für die ich vorher keine Zeit hatte. Mhm. Und trotzdem gehe ich jeden Tag ins Büro, in äh, in meine Bürogemeinschaft. Und ähm, das schenkt mir auch so ein bisschen Struktur. Genauso wie jetzt auch mein mein äh, YouTube-Kanal, der mir auch Struktur gibt. Weil ich weiß, Dienstag und Freitag muss immer, eine neue Geschichte fertig sein.
0: Ja, apropos, du hast, ähm, habe ich bei Facebook tatsächlich gesehen, du hast ja einen Kuchen bekommen von deiner Mama. Und Nein, von meinem Papa, von meinem
1: Papa. Von deinem Papa.
0: Was war das für ein Kuchen?
1: Ein Apfelstreutelkuchen. Oh, geil. Ja, und
0: ihr habt den vom sechsten Stock runter transportiert. Wie, wie kam es dazu? Wie habt ihr das gemacht?
1: Ja, also ich habe eigentlich gesagt, ich könnte ja eigentlich in den sechsten Stock laufen und sie können den irgendwie vor die Tür stellen, aber mein Vater ist ja so ein Bastler und Handwerk, Handwerker und da wirklich sehr, sehr gut drin und ähm, der hatte eben die Idee mit dem, mit dem Korb und dem langen Seil und es hat, hat tatsächlich äh, ausgereicht, von oben nach unten war eine spektakuläre Aktion und hat tatsächlich im Internet <lacht> sehr viele Leute erfreut. Ähm, äh, genau.
0: sehr, cool. Ja, sehr cool. Natürlich im
1: Gegenzug hat natürlich mein, mein Vater und meine Mutter dafür auch noch eine Pralinschachtel in den Korb gelegt bekommen, als sie den Korb wieder hochgezogen haben.
0: Wunderbar. Ja, ich finde es sehr cool, dass du gerade super aktiv bist auch, was so wenn es so darum geht, die Region jetzt zu unterstützen. dass hast ja irgendwie gepostet, dass man gerade jetzt auf keinen Fall bei Amazon bestellen sollte, sondern die Region unterstützt. Was machst du denn da gerade so alles, um, ja, um Würzburg ein bisschen zu supporten oder um die kleinen Läden hier zu unterstützen?
1: Ich äh, habe mir überlegt, welche Läden ich gerne mag und äh, in welche Kinos ich gerne gehe und habe jetzt angefangen, eben für meine Lieblingskinos äh, Gutscheine zu kaufen. Ich habe von von einem örtlichen Buchhandel, der eben auch einen Online-Auftritt hat, äh, Bücher bestellt. Und erzählt es eben vielen Leuten weiter, dass dass es doch wirklich gerade in der jetzigen Zeit wichtig ist, unsere Läden, unsere Theater, unsere Kinos zu unterstützen. Ja, und du hast
0: ein Frühstück auch bestellt. Ja, ich habe ein Frühstück bestellt. Ja, genau.
1: (lacht) Das (lacht) Wunsch ist wirklich Lieferfrühstück. Genau, das war auch total lecker. Ich finde es nämlich wirklich toll, wie kreativ und einfallsreich jetzt alle gerade werden, um mit dieser Situation umzugehen. Und das sollte man doch wirklich unterstützen. Und man sollte doch auf keinen Fall... Amazon unterstützen, die sich auch um Steuern drücken, wo es nur geht, äh, gerade in der, in der heutigen Zeit. Ich kann es tatsächlich nicht mehr verstehen, wenn jemand bei Amazon bestellt. Und ein bekannter Zauberkollege, ähm, der hat mir einen Spruch gesagt, den finde ich wunderschön, der heißt, jeder Kauf, den man macht, ist ein Stimmzettel, in welcher Welt man gerne leben möchte, von Robert Riebele. Und da ist doch wirklich schön. was dran.
0: Ja, ja. Auf jeden Fall. Ja, also ich muss mir da auch an meine eigene Nase packen, weil ich bin zum Beispiel so ein großer Audible-Fan, weil man da ja Mhm. diese Hörbücher total schnell sich einfach runterziehen kann und versuche schon auch möglichst Bei anderen Anbietern zum Beispiel gerade was Bücher angeht oder so zu kaufen, aber ich erwische mich auch immer wieder dabei, wie ich dann einfach nach dem günstigsten Produkt suche und das Mhm. dann bei Amazon eingebe
2: Mhm. und
0: ähm, gerade jetzt, vielleicht ist es auch jetzt gerade so eine Chance, dass wir umdenken und dass wir uns eben bewusst machen, wie wichtig das ist, ähm, regional einzukaufen oder auch den Einzelhandel zu unterstützen und eben nicht bei so einem Riesenkonzern.
1: Auf jeden Fall. Die schlechten ich mein,
0: Arbeitsbedingungen zu unterstützen, ja.
1: Richtig, ja. Ich meine, diese günstigen Preise, irgendwer, äh, irgendwer muss da einen Preis für zahlen. Ne? Also eben, eben. Auf jeden ja. Fall.
0: Okay, jetzt mal fernab von dem Corona-Thema. Kommen wir mal zu deinem Leben als Zauberer. Wann hattest du denn das letzte Mal so einen Moment, wo du dachtest, damit verdiene ich jetzt mein Geld mit Zauberei? <lacht>
1: Ja, also das habe ich tatsächlich sehr oft, dass ich mich total freue, weil es ja wirklich ein Riesengeschenk ist, was ich, was ich hier machen darf, dass ich mit dem, mit dem, was mir wirklich Spaß macht und mich wirklich erfüllt, mein Geld verdiene. Und ich denke mir schon öfter, ich bin bezahlter Unsinn ist mein Konzept sozusagen. Also die Leute zahlen dafür, dass ich Blödsinn mache auf der Bühne. Ist doch total schön.
0: Total schön, ja. Ja, hattest du da auch so einen skurrilen Moment beim Finanzamt? Ich weiß noch, als ich mich zum ersten Mal selbstständig beim (lacht) Finanzamt gemeldet habe und ähm, die haben mir so ein bisschen erklärt, netterweise, wie ich das mit der Umsatzsteuer mache und der hat mich komplett fassungslos angeguckt und meinte, wie jetzt Und, und das ist jetzt hier ihr Konzept, so freie Autorin, Journalistin, damit verdienen sie jetzt ihr Geld oder das muss ja bei dir noch krasser gewesen sein.
1: Ich ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Also, was was interessant ist für für Steuern, dass du halt, ähm, wenn du, wenn du so so ein Theaterkünstler und Zauberkünstler bist, du kannst ja quasi alles absetzen. Also du könntest ja sogar Windeln absetzen, wenn du dem Steuerberater bzw. dem Finanzamt nur äh, klar genug und deutlich äh, erklären kannst, dass du das wirklich für deine Aufführung gebraucht hast. Und bei mir gibt es quasi eigentlich in meinen Geschichten mit, mit, mit dem Zauberer Zappalot, im Wunderweg, der ja Geschichten auf der Bühne spielt, gibt es keine Grenzen an Gegenständen, die ich nicht brauchen würde äh, für irgendwelche Aufführungen. Das heißt, ich habe das Glück, dass ich echt ganz schön viel absetzen kann.
0: Ja, das stimmt. Wie sieht denn so eine klassische Arbeitswoche im Leben eines Zauberers aus? Also ich glaube, die meisten, die jetzt noch nie in Kontakt kamen mit einem Zauberer, können sich nicht so wirklich was darunter vorstellen, dass du ja auch ins Büro gehst. (lacht) Erzähl doch mal, wie so eine klassische Arbeitswoche bei dir aussieht
1: der Montag, da sind immer Zaubertränke ähm, im Programm, da werden Zaubertränke gebraut und ähm, äh, nein. Nee, es ist wirklich, wirklich so, wie du <lacht> es sagst. Es ist so unglaublich viel Büroarbeit, das kann man gar nicht glauben. Also wirklich ja, t- Was äh, machst
0: du denn da alles? <lacht> <lacht>
1: ähm, ich falte Papier. <lacht> nein. Ich, ähm, naja, ich, ich bin ja tatsächlich Unternehmer, ne? Ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja selbstständiger Einzelunternehmer äh, und ich muss natürlich an. Aufträge kommen, ich muss an Auftritte kommen und die Mhm. müssen beworben werden. Das heißt, ich ich muss an meiner Internetseite arbeiten, ich muss äh, Briefe rausschicken, um den Leuten äh, Lust zu machen, mich als Zauberer zu buchen, dann muss ich Angebote schreiben, Ähm, dann muss ich Rechnungen schreiben, Ähm, dann muss genau die Internetseite gepflegt sein Äh, und das ist jetzt tatsächlich äh, und natürlich die normale Buchhaltung, die ganzen Rechnungen, diese stupide Abheften und ja, alles Mögliche, neue Adressen finden äh, für für mögliche ähm, Auftritte. Und das ist tatsächlich jetzt so viel geworden äh, neben meinen meinen Auftritten und neben den Proben, im Probenraum, äh, dass ich seit über zwei Jahren sogar eine Büroassistenz habe, eine Assistenz der Geschäftsleitung sozusagen. Ja, Wahnsinn. (lacht) Die mich da drin unterstützt, genau.
0: Wie kamst du denn zum ersten Mal in Berührung mit Zauberei?
1: Ähm, so wie ganz viele wahrscheinlich mit als Kind mit dem Zauberkasten und mit dem Zauber, ähm, Zauberkurs vom Kinderferienprogramm und dann sind natürlich die die Auftritte gefolgt ne, wie wir bei bei Geburtstagen bei Hochzeiten äh, bin ich dann aufgetreten und habe gezaubert und irgendwann habe ich da so das Interesse so ein bisschen verloren äh, und habe aber dann ganz viel Theater gespielt, habe auch hier im, in Würzburg im Theater am Neunerplatz als Kind und Jugendlicher ganz viel gespielt und da richtig viel gelernt, ähm, was es heißt, auf der Bühne zu, zu stehen. Und ähm, dieses, dieses Schauspiel hat sich dann durch, mein Ganzes, durch meine ganze Jugend gezogen, sei es beim Studententheater oder eben dem Jugendworkshop vom Mainfranken-Theater und irgendwann gab es dann einen Punkt, wo ich, ähm, als ich eine Kindergruppe geleitet habe, von der Kirche aus, gedacht habe, jetzt mache ich doch mal eine Stunde über Zauberei. Und da hole ich einfach meine alten Sachen einfach wieder raus und, ähm, und, und zauber denen was vor, ohne viel zu proben. Und das ging sowas von daneben. Die oh, Erfahrung, echt? Das hat alles irgendwie nicht so ganz geklappt, wie ich es wollte. Oh, und dann habe ich gedacht, dann hatte ich aber wirklich so richtig Lust, habe ich gedacht, jetzt probiere ich es aber wirklich und jetzt fange ich richtig an zu proben. Und okay. dann... Ähm, genau, das war so mit ab so, so Anfang 20 oder so, äh, habe ich dann richtig, richtig, äh, hat mich der Zaubervirus angesteckt und dann war ich so richtig dabei. Und habe dann eben die Idee bekommen, ah, man könnte doch das Zaubern und das Theaterspielen verbinden, äh, mhm. Geschichten äh, erzählen und dabei äh, magische Momente kreieren. Und äh, das ist so das, was ich jetzt dann jetzt auch tatsächlich hauptberuflich mache.
0: Total cool. Wir haben uns ja kennengelernt vor, ich glaube, vor drei Jahren war das, ja. in, eigentlich in einem Interview für das Gründermagazin der Stadt Würzburg. Und deswegen weiß ich ja auch, dass du eigentlich im Grundschulpädagogik auch studiert hast. Das ist richtig. Wie, ja, wie hat sich das dann entwickelt, dass du dann trotzdem so viel gezaubert hast und eben nicht den Beruf des Grundschullehrers? ergriffen hast.
1: Ja, ja, also das ist eine lange Geschichte. Die ich ich versuche mal die Kurzform davon äh, zu erzählen, denn tatsächlich, Wir war haben Zeit. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> tatsächlich war der Plan, eben Grundschullehrer äh, zu werden und das äh, konnte ich mir damals gut vorstellen und könnte könnt ich mir jetzt tatsächlich auch vorstellen, dass es mir Spaß machen würde, aber ähm, es kam dann alles ganz anders. Ich habe in Bamberg Grundschullehramt studiert und äh, während dem Studium schon ganz viel nebenberuflich gezaubert hatte. Zauberauftritte in Bamberg und in Würzburg, erst für kleinere, äh, so kleine Geburtstage und dann wird es ein bisschen immer, immer größer. Und in meinem Studium dann ging es zum Staatsexamen und da wurde ich dann. Äh, Plötzlich äh, habe ich totale Panik gehabt vor dem Staatsexamen. Es hat irgendwie alles nicht mehr richtig funktioniert mit dem Lernen und ich bin immer trauriger geworden und das, äh, ich habe mich gar nicht mehr so wirklich wiedererkannt. Und alle haben gesagt, hey Christian, sag mal, du hier Einserschüler, Einser-Abi-Schüler, du schaffst es doch alles locker und das war tatsächlich mhm. nicht so. Also ich bin da tatsächlich in eine ganz, ganz tiefe Depression reingerutscht, ähm, die ursprünglich erstmal ausgelöst war von dem Stress vom Staatsexamen, aber dann auch noch andere Gründe hatte, die sich dann danach herausgestellt haben mhm. und äh, genau, ich war dann, war dann relativ krank eben vor dem Staatsexamen, habe dann teilweise die Prüfungen gemacht, teilweise bin ich durchgefallen durch die, durch die Prüfung oder ich habe mich wirklich hingesetzt und habe äh, wirklich vier Stunden vor dieser Staatsexamsformular gesessen und habe irgendwie in diesen vier Stunden nur drei, vier Sätze hinbekommen. Weil ich eben so äh, an mir gezweifelt habe und, und so tief in dieser Depression drin war, dass es wirklich schon eine Leistung war, dass ich es überhaupt geschafft habe, mich da äh, zu dieser Prüfung hinzuquälen. Ich mhm. ähm, habe ganz viel Unterstützung von meiner Familie dabei gekriegt, äh, habe dann auch wieder zu Hause gewohnt und meine Familie hat mit mir gelernt und äh, versucht, mich da irgendwie durch dieses Staatsexamen durchzubringen. Und ja dann ging es irgendwann bergauf und mir es echt immer besser und plötzlich hatte ich so wahnsinnig viele tolle Ideen und ganz verrückte Ideen und mir ging es besser und besser und dann war plötzlich genau das Gegenteil der Fall das heißt ich bin da in eine, in eine Manie reingekommen also ich hatte also ich war so kreativ aber ich habe total den das den Bewusstsein das Bewusstsein für die Realität irgendwie verloren mhm. und ja was jetzt auch nicht so so super war und was dann einen Tag vor der Wiederholung der Grundschulpädagogik-Klausur, also das war schon die Wiederholung, in der Nacht dazu geführt hat, dass ich so eine ganz verrückte Kunstaktion auf der Straße in Bamberg gemacht habe, was zur Konsequenz hatte, dass irgendwann die Polizei kam und mich dann relativ dramatisch dann tatsächlich auch mitgenommen hat weil sie tatsächlich einfach berechtigterweise die Befürchtung hatten, dass ich mir vielleicht sonst irgendwas antun würde, weil ich einfach nicht mehr zurechnungsfähig war da. Und ähm, da bin ich in die äh, Psychiatrie gekommen, in die, in die Geschlossene ähm, in, ähm, in Bamberg und war aber tatsächlich auch sehr perplex, was da alles äh, von, von diesem System Polizei und Psychiatrie alles so passiert ist. Also ich wurde da total entmündigt. Ich durfte mhm. keinen Kontakt aufnehmen zu meiner Familie. Und das, waren, das war, war ganz schlimm, was da passiert ist. Wir das, das haben dann im Nachhinein auch schon noch überlegt, da äh, zu klagen dagegen. Also die Sache, dass sie mich eben eingewiesen haben, das war vollkommen in Ordnung. Also das war, das mussten die auch. Ich hatte ihnen da auch währenddessen auch erzählt, dass ich eben schon mal überlegt hatte, mir das Leben zu nehmen. Und das war wirklich, da müssen sie handeln. Aber das, was dann alles passiert ist mit einer Zwangsmedikamentierung und einer Vielpunktsfixierung, das war wirklich wie in einem schlechten Film. Und ich äh, hatte damals, also ich habe gedacht, dass sowas nie mehr irgendwie in der heutigen Zeit passieren kann. Also das war... Ganz schlimm.
0: Ja, <lacht> ja auf jeden Fall eine einschneidende und krasse Erfahrung. Ja, wirklich. Wie, wie ist es dir denn gelungen, ähm, ja aus, aus so einer Krise, aus so einer Depression, dich so zu entwickeln, dass du heute so ein optimistischer Mensch bist und ähm, vor allem äh, auch andere Menschen begeisterst mit dem, was du tust. Also wie bist du da wieder rausgekommen aus dieser Krise? Hm.
1: Das ist eine gute Frage. Also in der Krise selber, wie gesagt, keine Perspektive mehr, dass es überhaupt eine Zukunft geben kann äh, mit mir als als Person, eben von diesen depressiven Gedanken hin zu diesen manischen Gedanken und ähm, dann, wie kam ich wieder raus? Ich ich wurde begleitet, also äh, ich war dann wieder aus der Station raus, ich wurde von von Bamberg nach Würzburg gebracht und äh, dann kam ich wieder raus, ich war ja tatsächlich ja auch schon in Psychi- äh, psychiatrischer und psychologischer Behandlung ähm, und die hat mich dann weiter begleitet, ich habe dann eben andere Tabletten gekriegt, man hat auch vermutet, dass ich zu lange die Depressiva genommen habe, die mich dann halt zu weit hochgeputscht haben in die andere Richtung. Und dann hat sich irgendwann rausgestellt, was sich die ganze Zeit schon mit mir getra- in mir getragen hat, dass, ähm, dass ich eigentlich, also ich hatte das Konzept von, ich will Grundschullehrer werden, ich will äh, eine Familie haben, ich will eine Frau haben und Kinder. Und ähm, dieses Konzept hat angekämpft gegen das Konzept, dass ich auch eigentlich schon relativ bald gemerkt, aber es nicht wahrhaben wollte, dass ich eigentlich halt eher mehr auf Männer stehe. Und ähm, was, was eben mit dieser mit dieser psychischen äh, Geschichte eben zu tun hatte, weil ich das so so lange unterdrückt habe und nicht wahrhaben wollte, dass mein Körper mir halt wahrscheinlich durch diese Depression gesagt hat, jetzt ist aber mal gut und äh, jetzt steh doch mal dazu, wer du eigentlich Mhm, bist.
0: Dass du deine Wahrheit leben kannst.
1: Ja, genau. Mhm. genau. Und ähm, das hat auch dazu geführt, dass meine Medikation dann plötzlich wieder runtergesetzt worden äh, wurde, äh, als ich das eben da mich da auch eben bei den Ärzten dann offenbart habe dazu und ähm, dann nach und nach äh, ging es wieder besser, ich konnte die Prüfung wiederholen, hatte dann ähm, ja, hab's dann mit Ach und Krach geschafft. Ich hatte eine interessante Prüfungsnotenverteilung, die die mündlichen Prüfungen dann später liefen dann besser. Ich hatte dann irgendwie so 1 1 1 5 6 6 5 1 <lacht> oder so. Aber ich habe das erste Staatsexamen und hatte danach tatsächlich keine Lust erstmal mich wieder in den Stress zu begeben, eben ins Referendariat, das auch sehr, sehr stressig ist, mhm. ähm, zu gehen und habe gesagt, nein, das mache ich nicht. Ich schaue erstmal Ich hatte eine Zeit, wo ich nicht wusste, wo es, wie es weitergeht. Und ähm, äh, das finde ich auch wichtig, äh, dass es solche Zeiten auch geben darf. Du musst nicht immer wissen, wo dein Leben dich hinbringt, denn es ist ja eigentlich kein gerader Weg, den du läufst, sondern es ist dein eigener Weg. Und wie sollst du da immer wissen, wo dieser Weg hinführt? Total, ähm,
0: ja. Ja, man macht sich oft den Stress, dass man im Vorhinein jetzt wissen muss, welche Entscheidungen man trifft, trifft und welches die beste Entscheidung ist. Ja. Und gesteht sich nicht zu, dass man Fehler macht. So. Das stimmt, ja. Ja. Dabei es ist es ja total wichtig, Fehler zu machen.
1: Genau, das ist ja, das ist ja, das merke ich ja jetzt auch in den kreativen Prozessen, dass nur durch die Fehler neue Ideen kommen, äh, wo man dann plötzlich zu Ideen kommt, äh, an die man früher vorher überhaupt nicht gedacht hat. Mhm. Ich äh, bei mir war es dann so, ich habe ein Praktikum gemacht in einem Kinderheim äh, hier in einem, in einem Vorort von, äh, von Würzburg äh, und aus diesem Praktikum wurde mir dann eben eine Stelle angeboten als, als Lehrer für die, ähm, für die Hausaufgabenbetreuung und so eine Viertel Viertelerzieher-Kinderpflegerstelle äh, und dann habe ich plötzlich in einem Kinderheim gearbeitet und es hat mir total viel Spaß gemacht und ich habe da wahnsinnig viel gelernt. über über klares Grenzen setzen und über über Erziehung. Es waren eben Kinder und Jugendliche mit ähm, schwierigen ähm, äh, Familiengeschichten, die eben nicht mehr bei ihren Familien leben konnten. Und in diesen drei Jahren, in denen denen ich dort gearbeitet habe, habe ich mehr gelernt als in meinem ganzen theoretischen Grundschuljahr am Studium. Mhm. Und genau, und da habe ich, diese Arbeit hat mir immer mehr geholfen, wieder mehr zu mir zu kommen. Und... Ja, daneben habe ich dann immer weiter gezaubert. Also halb halb angestellt eben bei einem Kinderheim, halb habe ich gezaubert, was natürlich super ist für Leute, die, die in die Selbstständigkeit einsteigen wollen, erstmal so den halben Weg zu gehen und zu sagen, man hat eine, eine halbe Anstellung irgendwo, um einfach mal die Sicherheit zu haben, so die, die grundlegenden Kosten sind gedeckt, man hat vielleicht auch noch die Versicherung darüber gezahlt und einfach mal so die ersten Schritte in die Selbstständigkeit zu machen, ähm, kann ich das jedem total empfehlen. Einfach ja. Genau.
0: Dein, dein Examen ist ja jetzt, ich glaube, über zehn Jahre her, oder? So ungefähr, also deine Krise schon so
1: alt. Warte mal. Über das ist schon Krise,
0: richtig 2009, <lacht> ja
1: klar, genau, 2009, Zehn Jahre. Ja.
0: Ähm, das heißt, äh, dir ging es jetzt zunehmend besser und du bist seither gesund. Und würdest du sagen, gerade weil wir uns ja auch momentan uns in so einer Krisenzeit befinden, Würdest du sagen, und ich habe dir die Frage vor ein paar Jahren schon mal gestellt, und ich finde sie jetzt aber umso wichtiger und aktueller, dass Krisen einen langfristig schwächen, weil man dann sorgenvoller und ängstlicher und vielleicht auch mit Verlusterfahrungen durchs Leben geht? Oder würdest du sagen, dass Krisen einen langfristig stärken?
1: Langfristig gesehen stärken sie einen natürlich. Auf jeden Fall. Ich glaube auch nicht, dass man das ganz allgemein sagen kann. Es gibt einfach auch Schicksalsschläge und Dinge, die so unglaublich schlimm sind. Äh, da wäre das vielleicht jetzt auch einen Schlag ins Gesicht von irgendjemandem, dazu sagen, die, die Krise ist die Chance. Ähm, also ich denke, dass man aus jeder Krise auf jeden Fall was mit, mitnehmen kann. Ich glaube aber auch, dass dieser Satz, die Krise ist eine Chance und du wirst sehen, in Zukunft was du dann bla bla bla, das bringt dir in dem Moment, wo du in der Krise bist, einfach so wenig. Also das ähm, war für mich schwierig. Also ich hatte diesen Satz eben auch immer wieder gehört, als es mir so schlecht gegen, äh, ging. Und äh, der hat mir damals nicht so viel gebracht. Der bringt mir jetzt mehr. Jetzt, wenn man sich jetzt auf diese Zeit jetzt bezieht, äh, mit, der, mit, die, mit dieser Corona-Pandemie, äh, finde ich, bringt auch jetzt aktuell schon dieser Satz schon ein bisschen was. So schlimm die Sachen, die jetzt passieren, desto... Ähm, Schöner ist es doch, dass man auch sieht, was, was, was so alles passiert im Miteinander. Dass die Leute plötzlich plötzlich zusammenhalten wollen und, 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 und Hilfsangebote machen. Da ist meine Hoffnung, dass das einfach die Zeit, diese Ausnahmezeit übersteht und dass das die Welt einfach danach einfach auch noch ein bisschen besser macht.
0: Ja, das hoffe ich auf jeden Fall auch. Ich möchte noch mal kurz so ein bisschen auf deine Zauberei eingehen. Und zwar ist es ja eigentlich so ein ungeschriebenes Gesetz, dass Zauberer nicht ihre Tricks verraten. Aber wo lernt man dann denn die Tricks? Gibt es sowas wie Zaubererschulen oder wo hast du deine Tricks gelernt?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich, äh, es ist nämlich effektiv tatsächlich so. Wenn man sagen würde, Zauberer verraten ihre Tricks nicht, dann würde die Zauberkunst natürlich aussterben. So ist es natürlich nicht. Mhm. Natürlich müssen die Zaubergeheimnisse weitergetragen werden. Und ähm, es gibt ein paar Zauberschulen, aber hauptsächlich ist es so, dass man, wenn man mit der Zauberei beginnt, beginnt, erstmal ein bisschen sozusagen autodidaktisch ans Werk gehen muss, sich vielleicht Zauberbücher kauft oder vielleicht auch mal bei einem Zauberkurs, den vielleicht irgendein Zauberer anbietet, mitmacht. Um, und dann gibt es den Magischen Zirkel. Der Magische Zirkel von Deutschland. Das ist so eine, so eine Vereinigung das der Zaubertürme. Ja,
0: mysteriös. Oh ja.
1: Und da gibt es dann, <lacht> dann an verschiedenen Orten verschiedene Ortszirkel. Und äh, die treffen sich dann in dunklen Kellern. Nee, meistens treffen die sich in irgendwelchen äh, Hinterstuben von, von irgendwelchen Gasthöfen oder so. Äh, tatsächlich gibt es zum Beispiel den Ortszirkel Würzburg, Würzburg-Ansbach oder den Ortszirkel Bamberg. Äh, und das ist einfach wirklich, wirklich so ein Verein, äh, so ein Vereinstreff, wo sich Zauberer treffen und austauschen können und da können natürlich auch Neulinge hin, aber den Zaubern ist es natürlich wichtig, dass ähm, dass die, die Leute, die da hinkommen, auch ein ernstes Interesse daran haben, äh, die Zauberei zu lernen. Also nicht einfach nur hingehen, weil sie eben nur die Geheimnisse der Zauberkunst äh, wissen wollen, das ist, macht ja dann keinen Sinn, mhm. sondern Man muss dann auch zeigen, dass man wirklich auch zaubern möchte und darf dann eben auch vorzaubern, um eben zu zeigen, hier, ich möchte hier mehr Zauberei lernen. Und bei den Zaubergeheimnissen ist es so, je weiter du dich damit beschäftigst, desto mehr Zaubergeheimnisse bekommst du dann auch beigebracht. Es gibt da ganz viel Literatur, es gibt ganz viele... Ein Geben Videos. und Nehmen. Ja, genau. Es gibt total viele Seminare und Kongresse, Zauberkongresse und der größte, der größte deutsche Kongress der die deutschen Meisterschaften der Zauberkunst, wo ich tatsächlich auch qualifiziert war, der sollte jetzt im Mai stattfinden und äh, ja, wegen Corona wird das jetzt leider ein ja, Jahr verschoben. Schade. Aber, schade. Gut. Aber ich drücke man- dir die Daumen. Ja, danke schön. Jetzt habe ich ein Jahr länger Zeit zum, äh, zum Üben. Ja.
0: Du, als ich über unser Interview nachgedacht habe im Vorhinein, ähm, ist mir eine Frage eingefallen. Die ist natürlich ein bisschen ähm, abstrakt, aber sie interessiert mich trotzdem sehr. Und zwar, stell dir vor, ähm, du hättest die Wahl. Also du, jemand kommt zu dir und sagt, pass auf Christian, du hast jetzt die Wahl, dein Leben komplett zu ändern. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du machst so weiter wie bisher, du führst dein Leben so weiter als Zauberer, begeisterst Kinder auf der Bühne und ähm, ja, bleibst hier in Würzburg und so weiter. Oder du dürftest ein echter Zauberer sein, also der wirklich zaubern kann, so Bibi Blocksberg,
2: ähm,
0: <lacht> aber niemand dürfte davon erfahren.
1: <lacht> oh, das ist aber traurig. <lacht> ja. Nein, also eindeutig, eindeutig die Version 1. Also, ich finde ja Zauberei und das Zaubern macht wirklich nur Spaß in Gemeinschaft und ist auch nur möglich mit anderen Leuten zusammen. Ich möchte doch nicht zaubern, ohne dass es jemand weiß. Nee, das möchte ich nicht. Eindeutig die, ich möchte, dass es so weitergeht wie jetzt.
0: Schön. <lacht> wie haben denn deine Dates, also jetzt bist du ja in einer festen Beziehung, aber wie haben denn deine Dates früher reagiert, wenn du erzählt hast, dass du ein Zauberer bist?
1: Ja, super. Super. Also, <lacht> naja, sagen wir es mal so. Also man hat auf jeden Fall gleich schon mal ein Gesprächsthema. Das, mhm. äh, man kann auf jeden Fall gleich schon mal ähm, da, damit einsteigen, was das so heißt. Ebenso wie wir uns jetzt gerade schon unterhalten haben. Ähm, nee, ich glaube, also ich habe bis jetzt da noch keine Probleme gehabt. Ich glaube, das war fanden alle bis jetzt eigentlich immer ganz interessant. Ja, doch.
0: Schön. Eine letzte Frage habe ich noch, aktuell zur Frühlingszeit. Wie isst du am liebsten dein Eis? <lacht> <lacht> also es gibt ja so die Leute, ne? die bestellen so eine Waffel, dann einen Becher, manche, die ähm, nehmen fünf Kugeln, manche nur eine, dann gibt es so die, die <lacht> das Eis aufbeißen. <lacht> Wie isst du dein Eis?
1: Ja, also witzigerweise, also ich weiß nicht, ob du das weißt, aber die erste Folge äh, von meinem von meinem Kinderpodcast mit, von, auf YouTube mit äh, Neues aus dem Wunderweg, die heißt Eis im Regen und da geht es tatsächlich darum, oh, dass der ey. Zauberer Zappalot ein Eis ist. Ist ja geil. Der ist es auf eine ganz bestimmte Art und Weise, die ich jetzt hier nicht verrate. Ähm, mhm. Wenn ich jetzt als, als Privatmensch mein Eis esse, es esse ist auf jeden Fall in der Waffel, weil erstens schmeckt mir die Waffel so gut und zweitens möchte ich natürlich nicht äh, unnötig Müll produzieren und ähm, ist die so An- vorbildlich, Christian. Oh ja, oh ja. <lacht> ich will ja auch noch lange auf dieser Welt leben. Und drei Kugeln, ja, drei Kugeln sind es. Und meistens mhm. irgendwas mit Nuss und und vielleicht ja, so Maracuja oder Zitrone und ja, und was war das andere? Reinbeißen oder schlecken oder was? Naja, wenn ich? du den Löffel hast.
0: Ach nee, du hast, du hast ja die Waffel.
1: Ich habe die Waffel, Stimmt. genau. Ich Waffel und Schleck, genau. Ja, ja. Ah ja. Und du? Sehr schön.
0: Ich ich muss wirklich leider zugeben, dass ich Waffeln überhaupt nicht mag. (lacht) Deswegen (lacht) muss ich mein Eis quasi aus dem Becher essen.
1: Aber hoffentlich aus dem Pappbecher.
0: Ja, natürlich. Und ich liebe Spaghetti-Eis tatsächlich. Das liebe ich. Und ansonsten nehme ich am liebsten zwei Kugeln, die so gegensätzlich sind. Also Schoko und Zitrone oder Mhm. Haselnuss und Mango oder so.
1: Mhm. Ja, ja, da, da, ja. Da, da, da kommen wir zusammen bei, den, bei Sehr der Auswahl. Gut. da können wir ja demnächst
0: mal ein Eis essen gehen, wenn, wenn ja, die bitte. Corona-Krise vorbei ist. Ja.
1: Also, es, also das Tolle ist ja, stimmt genau, jetzt darf man es ja eigentlich nicht, Eis essen alleine darf man dann schon. Das Tolle ist ja, dass obwohl die Schlangen jetzt so lang sind, kommt man total schnell dran, weil die Abstände zwischen den Leuten ja so groß das stimmt. sind.
0: Ja. <lacht> <Das> stimmt. <lacht> stimmt, auch im Supermarkt an der Kasse denkt man immer, oh Gott, ist die Schlange lang. Und dann fällt einem ja auf, dass da total große Abstände sind und man eigentlich super schnell drankommt. Ja. 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 Wobei bei mir im Supermarkt ist es ja jetzt so, ähm, hier um die Ecke beim Kupsch, dass immer nur zehn Leute rein dürfen und man muss sogar vor dem Supermarkt anstehen, bis man rein darf. Ist das bei dir auch so?
1: Ja, das kenne ich, äh, kenn ich bei uns aus dem, aus dem Buntstift, aus der Post- und Schreibwarenfiliale äh, mhm. hier.
0: Mhm. Da muss
1: man auch draußen warten.
0: Ja, ja vielen Dank für das schöne Interview. Gibt es irgendwas, was du noch am Ende unbedingt loswerden möchtest?
1: Ähm, vorhin, als du mich äh, gefragt hast mit dem, möchtest du zaubern oder möchtest du so, so bleiben und alles so lassen, wie es ist mhm. ähm, ich finde, das ist eine total wichtige Frage die sich jeder Mensch jeden Morgen stellen sollte jeden mhm. Morgen sollte man doch aufstehen und sich fragen ist das, was ich gerade mache das, was mich wirklich erfüllt mhm. äh, wo ich wirklich Spaß dran habe weil ähm, wenn ich dann sollte man doch mal überlegen, ob es vielleicht auch Alternativen gibt und auch es gibt auch so ganz eingefahrene Situationen, wo man denkt, naja, ich kann da nichts ändern oder ich habe auch eine Familie und äh, ich muss ja auch für den Unterhalt sorgen und so weiter und so fort, aber trotzdem lohnt sich dieser Satz, glaube ich, immer ähm, Hm, zu überlegen, das zu tun, was einen wirklich glücklich macht.
0: Jetzt habe ich gerade Gänsehaut bekommen. (lacht) (lacht) Ja, stimmt, total, also finde ich auch super wichtig und Eigentlich eine sehr schöne Frage, ja, die man sich immer wieder stellen wollte. (lacht) Vielen Dank für das wunderschöne Gespräch und danke, dass du dir Zeit genommen hast. Und ähm, ja, vor allem jetzt in in dieser Zeit irgendwie, dir die Zeit auch genommen hast, da so tief und ehrlich reinzugehen, das hat mir großen Spaß gemacht.
1: Das freut mich mir auch, wirklich. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank nochmal an den Zauberer Zappalot für dieses ganz zauberhafte Interview. Und wie schon im Intro angekündigt, werde ich jetzt nochmal auf das Thema Corona in Würzburg aktuell eingehen und spreche da mit Stefan Krüger vom Pressebereich beim Bayerischen Roten Kreuz und er erzählt, was da gerade aktuell so passiert und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Was ist denn so die große Herausforderung momentan vielleicht auch für die Sanitäter oder für das Pflegepersonal, beziehungsweise wie können die sich überhaupt schützen?
2: Also ja, es, wir haben ja diese Schutzanzüge, wir haben die Schutzmasken, ähm, Handschuhe, Desinfektionsmittel, das ist ja alles vorhanden. Unsere Leute sind da drin auch geschult. Wichtig ist natürlich, ähm, dass wir damit entsprechend sorgsam umgehen. Also wir können jetzt nicht bei jedem Krankentransport, bei jedem Einsatz die Leute in einen kompletten Schutzanzug stecken, So viele haben wir dann davon letztlich auch nicht. Von daher wird darauf angewiesen, dass uns die Anrufer frühzeitig informieren, wenn da der Verdacht auf eine Infektion besteht, damit wir uns frühzeitig schützen können. Es muss niemand Angst haben, dass der Rettungsdienst nicht kommt, wenn er am Telefon sagt, ich habe eventuell eine Corona-Infektion. Das ist kein Problem, dann kommen wir ganz genauso, aber wir ziehen halt den Schutzanzug an. Blöd ist, wenn man es erst hinterher erfährt und dann der Mitarbeiter für zwei Wochen in Quarantäne muss. Der fehlt uns dann natürlich.
0: Das ist ja wahrscheinlich auch eine psychische Belastung für die, für die Sanitäter oder für die Menschen, die dann da im Rettungsdienst arbeiten. Wie gehen die denn damit um?
2: Also, natürlich macht man sich immer Sorge, wenn ich jetzt zu einem Patienten hinkomme, ist er möglicherweise positiv oder negativ. Ähm, ich denke, das ist aber eine, eine Sorge, die jeder hat. Äh, wenn ich heute im Supermarkt einkaufen gehe und hinter mir hustet einer, denke ich mir auch, okay, ähm, hoffentlich war das jetzt, hat er sich nur kurz verschluckt. Ähm, <lacht> <lacht> ja, in 90 Prozent der Fälle wird es auch so sein. Also Wir haben zum Glück nach wie vor nicht das große Problem, dass Mitarbeiter von uns krank sind, also eigentlich gar nicht. Und wir haben auch noch nicht so viele Fälle, dass Leute in Quarantäne müssen. Es ist auf einem sehr niedrigen Niveau alles noch gut auszugleichen. Wir hoffen, dass es so bleibt, wenn die Menschen vernünftig sich verhalten.
0: Und wie würde man darauf reagieren, wenn das jetzt nicht so bleibt? Also wenn, sagen wir mal, sehr viele Personen dann im Sanitäts- oder im Pflegebereich ausfallen? Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten oder haben Sie da schon was in der Hinterhand quasi? Ja,
2: natürlich, solche Gedanken machen wir uns natürlich und wir haben ja den großen Vorteil als Hilfsorganisation, dass wir auf einen großen Pool auch von ehrenamtlichen Helfern, die gut qualifiziert sind, zurückgreifen können. Es ist ein Katastropheneinsatz und wir sind für den Katastropheneinsatz auch geschult. Es ist halt jetzt kein Mhm. Erdbeben gewesen, sondern es hat sich jetzt so langsam angedeutet und rollt langsam auf uns zu, aber wir sind dafür ja vorbereitet. Wir haben ganz viele gut ausgebildete Leute, auch im Ehrenamt, die wir dann gegebenenfalls vom Arbeitgeber freistellen lassen müssen und die uns da entsprechend auch noch unterstützen können. Wir haben Personal, wir haben auch noch zusätzliche Fahrzeuge, also wir können durchaus auch noch eine größere Menge von Patienten adäquat versorgen. Das klingt
0: ja schon mal sehr beruhigend auf jeden Fall. Ja, Sie haben vorhin schon auch schon so ein bisschen angedeutet, dass es gerade bei der Einkaufshilfe ja dann auch so ist, dass wenn Menschen beim BRK anrufen, weil sie vielleicht den den Einkaufsdienst brauchen, das heißt, dass sie da dann für diese Menschen eben Einkäufe erledigen und dass sie dann auch teilweise Gesprächsbedarf haben. Wie äußert sich das?
2: Ja, genau. Wir haben ja diesen kostenlosen Einkaufsservice, hatten Sie ja in der ersten Podcast-Folge auch schon erwähnt. Ähm, wo die Leute anrufen können und ihre Bestellung aufgeben. Aber natürlich rufen die nicht nur an und sagen, ich brauche zwei Joghurt und ein Brot, ähm, sondern die sind ja auch einsam, sind ja auch meistens alte Menschen, die nicht rausgehen, die sich nicht raustrauen, die ja nicht mhm. die muss anrufen, weil sie sich eben nicht trauen, einkaufen zu gehen und die dann halt einfach auch noch mal ein bisschen erzählen, ähm, wie es ihnen geht, wie es manchmal dann so, keine Ahnung, ja, damals nach dem Krieg war das halt auch so, dass man auch Schwierigkeiten hatte und, ähm, und da muss man einfach sich auch ein bisschen Zeit nehmen. Und dann dauert so ein Gespräch halt auch mal eine halbe, dreiviertel Stunde, ähm, bis so eine Bestellung Wahnsinn. aufgenommen ist. Ähm, aber die Zeit muss man sich dann halt auch einfach nehmen. Man kann die Leute ja auch nicht einfach abwürgen. Ähm, also wir sind zwar keine Telefonseelsorge im eigentlichen Sinn, aber so ein bisschen Telefonbetreuung machen wir dann halt da auch schon noch mit.
0: Ja, total schön.
2: Ähm, weil eben die Menschen oft nicht so viel Kontakte dann haben. Ja, ja. Und die sind aber auch sehr dankbar dafür. Also die sagen uns auch, ja Danke, dass ihr das für mich einkauft. Ich hab, hätte Angst, rauszugehen und es ist für mich eine große Erleichterung, dass das jemand macht und, und sind da wirklich äh, gerührt und dankbar. War für uns natürlich eine große Aktion, das zu organisieren, äh, weil das Dienst ist, die wir sonst normalerweise nicht angeboten haben. Das ist ein neues Angebot, was wir ja. jetzt für die Corona-Krise gestartet haben. Äh, muss man wir entsprechend Callcenter äh, aufrüsten. Wir haben zusätzliche Arbeitsplätze eingerichtet. War gar nicht so einfach, PCs zu bekommen. Die sind natürlich auch auf dem Markt äh, gerade schwer zu bekommen und Headsets und solche Sachen, weil alle Leute ins Homeoffice gehen. Okay. Ähm, und natürlich da auch entsprechend den Mitarbeiteransatz zu erhöhen, damit wir die Anrufe entgegennehmen. Ähm, vielleicht kann ich an der Stelle nochmal kurz einfügen. Ähm, unsere Telefonhotline ist nur montags bis freitags besetzt von 8 bis 16 Uhr. Es ähm, ist nicht überall immer ganz angekommen. Manchmal haben die Leute am Wochenende angerufen, wir sind nur montag bis freitag an der, am Telefon besetzt.
0: Ein Punkt, den ich ganz gerne auch ansprechen würde, weil da jetzt auch häufig die äh, Frage aufkam, die Blutspenden haben ja weiterhin stattgefunden vom BRK. Mhm. Wie geht man denn da vor oder wie war das da Vorgehen in den letzten Wochen? Hat das gut funktioniert? Sind da trotzdem Menschen gekommen?
2: Ja, also Blutspenden sind ja auch ausdrücklich weiter erlaubt und sind auch weiter notwendig, weil… Blut braucht man ja trotzdem. Ja, es gibt weiterhin krebskranke Menschen. Es gibt weiterhin Menschen, die eine dringende Operation brauchen, Unfall, sonst irgendwas. Also die Blutspenden sind wichtig. Die Blutkonserven sind unverzichtbar. Und deswegen machen wir auch immer wieder die Aufrufe und machen auch weiterhin die Blutspendetermine. Wir weichen teilweise an andere Orte aus, wo wir ein bisschen mehr Platz haben, weil wir zusätzliche Hygienemaßnahmen haben, die Leute haben, also erstmal wird die Schlange schon dadurch länger, dass die Leute mehr Abstand halten müssen. Wir messen Fieber, also Temperatur, wenn die Leute reinkommen. Ähm, Es passiert mehr Desinfektionsmaßnahmen. Dadurch geht alles ein bisschen langsamer. Ähm, Mhm. Gleichzeitig ist aber sehr schön zu sehen, äh, wie die Menschen sich engagieren und unseren Aufrufen auch folgen und ganz, ganz viele Menschen tatsächlich auch zum Blutspenden kommen. Mehr als so normalerweise. Vielleicht haben sie auch mehr Mhm. Zeit. Äh, Wir sehen auch einen großen Anstieg an Erstspendern, die sich jetzt erstmalig aufraffen, gerade auch bei Studenten, aber auch bei anderen Menschen, die jetzt zum ersten Mal zum Blutspenden kommen. Das ist natürlich eine tolle Sache. Wir hoffen, dass sie natürlich auch weiterhin kommen. Also insgesamt ist ja die Solidarität auch so ein bisschen am Steigen jetzt so in dieser Krise. Mhm. Und da kommen ganz viele Menschen, was uns natürlich vor Probleme manchmal ein bisschen stellt, weil dann die Termine lange dauern und die Menschen lange warten müssen, manchmal zwei Stunden, wenn es dumm läuft. Ähm, aber das Schöne ist, da motzt keiner. Da meckert keiner, mhm. wie lange es jetzt hier dauert, sondern die sind entspannt, die sind freundlich ähm, und warten ihre Zeit. Wir versuchen natürlich auch, die Wartezeit zu verkürzen. Wir schenken dann in der Warteschlange schon mal Kaffee oder Tee aus stellen uns allmählich auch darauf ein, fangen jetzt an, auch dann Zelte aufzustellen draußen, damit die Leute nicht in der Kälte stehen. Wobei, das Wetter wird jetzt ja auch wieder besser, aber abends kann es ja auch schon kalt werden. Also ähm, die Hilfsbereitschaft der Menschen ist, ist ganz groß und darüber freuen wir uns natürlich, dass die Menschen zum Blutspenden kommen. Ähm, und auch jetzt, auch nachdem das die Runde gemacht hat, dass die Wartezeiten länger sind, sie kommen trotzdem und ich hoffe, dass das auch so bleibt. Wir versuchen, wie gesagt, gegenzusteuern. Ähm, teilweise werden jetzt Uhrzeiten nach vorne verlegt, dass Termine früher anfangen, damit man es zeitlich ein bisschen entspannt. Und wie gesagt, manche müssen halt an anderen Orten stattfinden. Manche Termine, die in Schulen stattgefunden haben zum Beispiel, können da nicht mehr stattfinden, weil die Schulen zu sind. Da müssen wir dann teilweise in den Pfarrsaal gehen oder so. Aber da findet man die aktuellen Informationen auch immer im Internet oder an der Blutspendedienst-Hotline. Um sich zu vergewissern, findet der Termin wirklich statt? Findet er wirklich da statt oder findet er in einem anderen Gebäude statt? Wir versuchen aber da auch über die Medien oder die Presse und unsere Homepage und Facebook und überall die Informationen zu streuen.
0: Ja, vielen Dank auch nochmal an Stefan Krüger vom Bayerischen Roten Kreuz für diese Informationen. Wenn ihr euch dafür interessiert, was da alles passiert und wie ihr vielleicht auch helfen könnt, dann informiert euch am besten auf der Webseite des BRK. Ich ähm, poste den Link dazu auch nochmal in die Shownotes, denn wenn jetzt die Ausgangsbeschränkungen so weiterlaufen wie bisher, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass das BRK in naher Zukunft auch noch zusätzliche Einkaufsfahrer benötigt und ihr euch da engagieren könnt. Informiert euch da am besten über über den aktuellen Stand der Dinge auf der Webseite. Ja, jetzt möchte ich am Ende der Folge noch eine Sache kurz euch mitgeben, die mir diese Woche besonders positiv aufgefallen ist. Und zwar hat uns ein junger Mann angeschrieben, der heißt Basel Azideh. Er ist vor fünf Jahren aus Syrien geflüchtet, lebt jetzt in Würzburg und ist hier total engagiert als Integrationshelfer tätig. Und er hat gemeinsam mit einer Initiative namens Jibbern eine Facebook-Gruppe gegründet, die mittlerweile schon über 200 Mitglieder hat, und zwar speziell hier für die Region in Würzburg, Übersetzt er dort für Menschen mit Migrationshintergrund, die noch nicht so gut Deutsch können, alle wichtigen Regeln zur Corona-Krise, also zum Beispiel auch die Fernsehansprache von Merkel oder was Döder jetzt wieder Neues ähm, von sich gegeben hat, was die MeinPost berichtet, welche Regeln es zum Tragen von Gesichtsmasken gibt und so weiter, finde ich eine ganz tolle Aktion und ähm, ich hoffe, dass es noch mehr von solchen schönen Ideen und Aktionen jetzt in den nächsten Wochen geben wird. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Freude beim Zuhören. Euch hat die Folge gefallen. Ich würde mich wahnsinnig über euer Feedback freuen. Entweder bei Instagram oder bei Facebook unter @freilichwürzburg. schreibt mir, was euch an dieser Folge gefallen hat, hat, ob ihr vielleicht Tipps habt für die nächsten Folgen, was ihr gerne mal hören wollt. Vielleicht habt ihr selber eine spannende Geschichte zu erzählen. Ich freue mich immer über Post und natürlich freue ich mich auch über eine Bewertung bei iTunes. Das hilft mir bzw. uns bei unserer Arbeit. Und jetzt habe ich, glaube ich, genug geredet für heute. Ich wünsche euch eine wunderschöne Restwoche, ein tolles Osterwochenende trotz dieser schwierigen Zeit und freue mich schon auf nächste Woche. Bis dahin, eure Johanna.